0: Mnohí z nás sa v tejto dobe chtiac, nechtiac stali minimalistami. Menej míňame, nákupy plánujeme, zrazu zistujeme, že tie ďalšie nové topánky túto sezónu asi ani nepotrebujeme. A ani deti nemusia mať na raňajky vždy čerstvé pečivo. Bez akejkoľvek ujmy zvládnu zjesť včerajší chlieb. Koronakríza nám nastavuje zrkadlo. A ako vyhodnotiť obraz, ktorý nám ponúka? Rozprávali sme sa s Andreou Richardson, ktorá je už niekoľko rokov propagátorkou minimalistického životného štýlu. Dá sa v takejto situácii hovoriť o nejakom novom životnom štýle minimalizmu alebo je to len tým, že nás korona kríza pritlačila?
1: Tak ja si myslím, že
0: doteraz to bola taká ako
1: vedomá vojba, taký nejaký minoritný spôsob života. Nepoznala som teda veľa ľudí, čo by sa nejak tak kategorizovali. No a teraz vlastne čo sa stalo s koronakrízovou, krízou, vlastne s pandémiou celosvetovou je to, že sme sa jeden krásny deň zobudili a všetci sme boli prinútení zredukovať míňanie, zredukovanie našich činností, zábavu. Ja si myslím, že hlavne je aj to o tom obmedzovaní, že teda moja minimalistická cesta, čo už bola 3-4 roky, ja som sa ako, ako keby že naučila sa vedome obmedziť, že Dobre, tak teraz si nedoprajem to, teraz možno vydržím s tým, čo je. A v živote by ma nenapadlo, že, že vďaka vlastne tomu, že sme sa ako keby že stali minimalistami pred tými pár, pár rokmi, že ako nám to neskutočne pomôže teraz, lebo keby sme žili tak, ako sme žili predtým, tak určite by sa mali teraz obrovský problém. A ako prežiť to, že zrazu nemôžeme môžeme vecí, lebo tam je to hlavne teda o tých obmedzeniach, že sme zvyknutí na nejaký životný štýl, na nejaký štandard a zázok nám to niekto zoberie, a nie ste na to pripravení, to sa hlavne stalo veľa ľuďom, že zo dňa na deň proste nemôžu. Je to ako dosť bolestivé.
0: Môžeme brať túto krízu ako príležitosť na prehodnotenie nášho doterajšieho nastavenia? Ja si myslím, že nie,
1: pre niekoho to je obrovská príležitosť prehodnotiť a niekto s tým len bude bojovať naďalej. Čiže sú tí väčšiní stiažovatelia, ktorí sa stiažovali aj predtým na svoj život a sa stiažujú aj teraz, čakajú na to, kedy bude konečne tak, ako bolo predtým, ale teda bohužiaľ tak, ako predtým nebude už. No a potom pre niekoho naozaj hlavne taký, čo bol na, na hrane, že napríklad u mňa sa to prejavovalo v tom, keď som teda rozmýšľala nad tým redukovaním vo svom životy, že som ako keby že strácala potešenie už aj z toho, čo mám. Jednoducho nebola som spokojná ani ako mama, ani ako manželka, že napriek tomu všetkému, čo som mali, tam je taký nejaký nepokoj v duši a človek sa snaží nájsť ten dôvod, že prečo. Takže možno, že veľa ľudí bolo v takej situácii a teraz vďaka tomu, že musia sedieť doma a jednoducho začať žiť úplne inak, že im to proste niečo tak klikne v hlave a prehodnotie, čo je vlastne v živote dôležité a že aké prchavé sú tie hmotné statky, že istým spôsobom je to tak akože pozitívne, to naozaj vnímam v také akože pozitívnej rovine, že niečo sa už muselo stať, aby sme sa prebudili z takej tej apatie, lebo takto to už ďalej ako nešlo. Jednoducho sa nemôžeme mať stále dobre lebo z toho človek nerastie. Človek rastie s problémom, že ich musí prekonávať a vlastne tak som potom menia aj tie životné pohľady na vec.
0: Keď to berieme teda ako príležitosť, nejakú výzvu, čo robiť, aby sme si to aj udržali a nevrátili sa do starých kolejí potom, keď to prehrní? To aj závisí, že nakoľko to koho
1: zasiahne. Ak e, to niekoho nezasiahne až tak e, veľmi, tak ten vlastne, to je ten človek, ktorý čaká, kedy konečne môže žiť tak ako predtým. Hej. Takže niektorí ľudia sa vrátia do starých kolej a možno budú ešte žiť viacej hedonistickejšie, Možno si povedia, že Hú, to bol teda ako, ten čas, keď som sa musel obediť, tak teraz život je len jeden, idem na plnú paru a ešte si to viacej užijem a míňam a tak. A niektorí teda... Hlavne takí, čo ako naozaj mus, budú musieť robiť nejaké vážne rozhodnutie, že ich to fakt akože vážne aj finančne zasiahné, pracovne, alebo nebodaj, že niekoho stratia kvôli vírusu, tak tam určite bude e, nejaké to prehodnotenie, ale to musí prísť zvnútra, to sa nedá nejako zvonku akože naordinovať. Všetky tie zlé veci, ktoré sa ľuďom stanú, tak ich to vlastne posilní. Hej, že teraz je to ako taká katastrofa, a zajtra to bude vlastne takéto požehnanie v tej forme tej lekcie, že toto ma práve zmenilo, pretože som si musel uvedomiť také a také veci.
0: Takže je to o, o takom vnútornom nastavení a prijati tých vecí, ktoré sa dejú? Ja si myslím, že v tomto štádiu to už, to už nie je ako
1: voľba, že toto je akože vhodné pre teba, toto nie je vhodné pre teba, ale je to ako nutno, že my všetci sa musíme ako keby stať minimalistami, <laughs> ale už by som bola veľmi aj s tým slovom, lebo keď som akože pred pár ro- rokmi si založila blog a som ho nazvala, bude, že som minimalistka, teraz už mám pocit, že ako keby to slovo tak strácalo takú tú exkluzívnosť, ja by som skôr povedala, že je to taký e, návrat do normálu, hej, že, že jednoducho normálny život, kde beriem to, čo potrebujem, proste aj vraciam niečo do, do tej spoločnosti a vlastne do toho životného prostredia, kde som, každý jeden z nás bude musieť, úplne prehodnotiť to, ako žije, ale každý k tomu dôjde iným procesom a v iný čas. Niekto už tam je, niekto je na ceste a niekto ešte má veľmi ďaleko od toho. Myslím si, že táto pandémia tomu napomohla, že to vlastne urýchlila celé. To, čo by trvalo ešte najbližších 50 rokov, možno teraz sa to stane za 2-3 roky a všetci budeme žiť oveľa jednoduchšie a úplne inak ako doteraz. Čo teda dúfam? To by bolo celkom fajn.
0: A dá sa už teraz niečo s tým robiť?
1: Spôsob, ako z tohto von, alebo ako proste možno začať trošku inak žiť, je že sa vrátiť nejak tak násled do toho komunitného bývania. Ja si to ako predstavujem ako taký sen. Ja vôbec neviem, akože reálne, ako sa to bude dať rýchlo dosiahnuť, ale určite už niektorí ľudia proste začínajú takto fungovať. A to je vlastne komunita, kde Ľudia žijú v nejakom, nejakom susedstve, prostredia, že si navzájom pomáhajú, že si požičiavajú veci, že si opravujú. Jeden vie vrtať, druhý vie proste šiť, tak ako, že si pomôžeme, vymieňame si možno nejaké tovary a produkty. Hej. Jednoducho takýto nejaký akože systém určite ako tá solidarita, bez toho to nejde, ako sami, sami to pozmeniť nevieme, ale to už vidíme aj teraz, že ako sa to zmenilo len vďaka tomu, že sme museli doma byť zavretí, že tí ľudia proste držia spolu a že si pomáhajú, že si vymenejú uh,
0: veci, informácie. A, tak je
1: to ako fajn,
0: v tomto je to veľmi pozitívne. Na druhej strane asi táto situácia nepomohla našej naviazanosti na technológie. Sme viac na sociálnych sieťach, vo veľkom využívame všetky možné technológie, aby sme boli ako tak v kontakte s okolitým svetom. Ako mhm. sa vrátiť ale z tejto cesty späť? Aspoň teda k stavu, ktorý bol pred koronakrízou, hoci ani ten nebol už teda nejaký optimálny. V tomto smerku, ja si myslím, že je to super, že nám to
1: umožní, že sa vieme skontaktovať počas toho, ako musíme byť v karanténe, ale myslím, že si asi veľa ľudí uvedomí aj, že ako, ako by radšej sa vstretol, že ako keby ten vírus, on zautočil na tú najslabšiu vlastne našu takú stránku, že my sme veľmi sociálne bytosti. My potrebujeme ten kontakt, aby sme boli proste šťastní je vlastne jedna vec, že návrat možno k tomu stretávaniu sa potom, že aké nám to bude vzácne, keď konečne môžeme. A druhá vec je vlastne, že tie deti, ktoré sú zavreté doma, tak určite jednoduché dadiem ten iPad do ruky alebo poste televízor, lebo však čo iné sa s nimi dá robiť, hlavne keď teda rodičia majú nejaký home office, alebo tak. Ako ja zo skúsenosti viem povedať, že jediné, čo na toto funkuje, je, že obmedziť to ako s tými malými deťmi úplne a s tými väčšími deťmi, že dať im trebať... Ako my, to máme, my to máme v rodine tak, že ráno majú deti školu a po obede majú povolený iPad od 1.30 do 3.30, čo sú dve hodiny, akože na to, že sme vlastne doma zavretý, tak to je tak ako primerané. Sa mi zdá vlastne, aby som si vedela urobiť nejaké svoje veci. No a potom po večeri ešte majú povolenú rozprávku. Určite ako tie technológie proste obmedziť, ako sa len dá. No a potom, čo sa týka toho telefónu, tak... No tak ako ja som zistila, a to nielen v rámci digitálneho minimalizmu, čo znamená, že ja som vlastne odišla úplne zo sociálnych sietí a prestala som ako tráviť toľko času na telefóne tým, že som si aj vymenila môj telefón za ten tlačítkový. Ja už naozaj sa snažím vyhnúť správam ako prvé tri týždne, štyri týždne som to teda čítala od rána do večera, čo sa deje, ako fakt bola to proste nová vec, stali sme vedieť, že čo sa deje a tak, ale vyvolávalo to vo mne iba úzkosť. Ja som sa už dohodla s manželom, že. Každé 2-3 dní si prebehneme správy, že či tam je niečo zaujímavé. Snažiť sa skôr ako možno čítať nejaké rozhovory s ľuďmi alebo niečo také pozitívne, ale vypnúť ten telefón, ako skutočne si povedať, že po večeri dobrá kniha, nejaký film, šálka čaju, to je nejaká taká ako, aktivita mimo obrazoviek. Toto fakt ako je dobré na to psychohygienu. Takže digitálny minimalizmus určite, hlavne teraz, že jednoducho sa vyhnúť tým negatívnym veciam a využiť ten konečne ten čas, ktorý máme extra na také tie aktivity doma.
0: Takže vnímate to tak, že napriek tomu, že je tu v tejto situácii väčšie pokušenie podľahnúť tým technológiám, na druhej strane môže nás to práve priviesť k tomu, aby sme ten, ten digitálny minimalizmus zaviedli do života. Tak je to určite o voľbe. Ako ja sa ráno zobudím a môžem
1: si zvoliť pol dňa sedieť na, na čete a na správach. Alebo si môžem zvoliť, že idem sa skutočne venovať ako tej škole a synovi a proste ideme, ideme to robiť poriadne, Nie, že jedným okom som stala na telefóne. Takže je to o tom nastavení, zase o tom nastavení v hlave, že čo sa rozhodnem robiť teraz, tak, tak sa budem cítiť potom zajtra z toho a možno, že je to aj príležitosť konečne, ako naozaj sa niečo nové naučiť. Ako ja poznám veľa, aj teraz kamarátky robia si rôzne online kurzy, učia sa jazyk, je tam šanca proste zmeniť niečo a potom si povedať, že aha, že za, počas tejto karantény, ktorá trvala 2, 3, 4 mesiace, že toto som dosiahla a že som presedela celý ten čas pred správami a pred nejakými banálnymi aktivitami, len aby mi ubehol čas a čakám, kedy konečne zase bude všetko tak ako
0: predtým. Vy píšete na stránke, že chcieť menej je vraj nová definícia úspechu. Máte to teda na sebe odskúšané, že ako keby v každej tej oblasti svojho života Chcieť menej je v konečnom dôsledku to, že môžeme získať? Ja som kedysi si myslela, že neprežijem, nevydržím,
1: musím to mať a myslela som si, že deti potrebujú toto a toto a jednoducho tým, tým procesom toho redukovania človek zistí, že čím menej musím sa rozhodovať o tom, že čo si oblečím alebo ste, kam pôjdem alebo čo si kúpim, tak tým viacej priestoru mám na iné veci že si človek uvedomí, že, že skutočne to, čo doma má, že to stačí, hej, že nepotrebujem viac a netreba stále utekať do obchodu. A keď už aj človek ide do toho obchodu, tak naozaj, že by sa mal držať len toho, čo má tebaze na tom zozname. To je vlastne tá materiálna vec. A potom to prejde do toho, do toho duchovná, že teraz aj vidíme, že aké dôležité je v skutočnosti pre nás ten domov. Lebo doteraz sme si vytvorili domov, a všetci sme od, z neho utekali. Utekali sme do práce, utekali sme do školy, utekali sme na krúžky. A potom cez víkend sme z toho domova utekali, jednoducho málo času sme strávili doma, hlavne aj ľudia, ktorí pre vás bývajú ďaleko cez prácu, že to je celé iba o tom, že idem autom tam a naspäť a doma ste je na prestanie. A možno by som akože to tak zhrnula, že ja vidím vlastne celú túto situáciu ako, tak, ako taký nástroj k tomu, že všetci, všetci sa k akože, vrátime domov, že ten domov je vlastne ten priestor, kde si môžeme vytvoriť tú spokojnosť. že že možno to, čo hľadáme, všetky tie veci, že nakoniec máme, máme v tom domove, že je to také veľmi dosiahnuteľné. že bez toho domova, bez tej rodiny a bez tých sociálnych kontaktov uh, môžeme sa snažiť si niečo kúpiť alebo niečo zažiť, ale keď sme spokojní doma, tak si myslím, že tam sa môže čokoľvek diať, je to taký akože nejaký základ toho života.